0: 了解历史，改变人心。欢迎收听《史记》的第九期，继续读这个《报任少卿书》的原文。此人节义有所郁结，不得通其道，故数往事，思来者。这句话的意思呢，还是接上文讲的那一些不得志的人。然后呢，义有所郁结呢，就是可以理解为比较郁闷吧，不得通其道。有些版本上叫做不得行其道。哎，就是说呢，不能够实现自己的理想。因此呢，才把这件事情写下来。思来者的意思呢，就是希望将来的人通过我写的这些东西啊，来了解他本人。这句话呢，当然也是讲司马迁自己嘛，他自己心中非常的苦闷，他就写下来所有的这一些，就是让别人来了解他。他当然做到了。比如说，我现在就是来者嘛，我尽量的去了解司马迁。咱们继续读原文：乃如左丘无目，孙子断足，终不可用；退而论书策，以书其愤。是垂空文以自献，这句话的意思呢，就是像左丘没有了眼睛。左丘是年长之后啊。至于左丘是谁，说实在的，现在没有定论，就不知道是谁。没有，起码没有一个人可以说他就是左丘。就是说呢，左丘应该是到了年长之后，可能得了白内障或者是什么，然后就失明了。呃，如果就是历史文献学家来考察这句话的是话，然后可以写出很多的论文出来。比如说有人说“奶儒”啊、呃，不是“奶儒”，“奶儒”写错了，而是“即儒”。当然我并不在意哈，呃，反正都是讲的是左丘明后来失明了，然后写出了左传《左传》。《左传》呢就是呃记尊，就是叫什么？就是标注春秋的啊。他实际上是应该跟孔子同一个时代的但是他是谁？说实在的，真的不知道。孙子的腿呢？然后。断了嘛，挖了膝盖骨，然后写出了《孙子兵法》。至于是挖的膝盖骨骨还是砍的脚筋呀、啊，每个人都有不同的说法，关系并不大。反正都是很残酷的，不管是挖膝盖骨还是砍脚筋，都非常残酷。这种细节呢，可以交给这个历史文献学家去考证，中不可用了。我们不在意是吧？中不可用这句话的意思就是说呢，不被皇帝所用。呃，就是说呢，因为你眼睛已经不能用了，或者腿不可能用了。因为以前的中国人和现在的中国人时间是差不多的，你学文化最想干的事情是考公务员嘛？以前也是要，即使不是考公务员，你仍然是要有文化，你才能当官。习得文武艺，迈于帝王家。唐代的陈长嘛也这样写过，就叫好贤而不能任，能任而不能信，能信而不能忠，能忠而不能赏。所以有贤人，忠不可用矣。就忠不可用是什么？就是。有很多的闲人呢，你不信任他，你能信呃认他呢，你就不完全的，你就是说还是心里不是特别信任他，是吧？能信呢，但又我又不能始终的去信任他。哎呀，好不容易信任他了，你又不不肯给人家很多钱，就是说呢，虽然有很多的闲人呢，你也终归是写写给皇帝嘛，你终归是用不到他。为什么有很多的方法，就是没有被呃皇帝使用，这个终不能用啊，主要是讲这个。皇帝不用 嘛， 只能退而求其 次， 干什么就写书嘛。写书的方法是用来抒发自己心中的一个愤懑。垂 呢， 这个下一句这个 垂， 垂的意思就是流传嘛。想让自己写的文章流传下 去， 以便让后世的人看到自己。这里的空 文， 空文对应于什么实 业？ 当 然， 今天我们讲实业的 话， 呃， 有非常大的区别。今天说实 业， 可能就制造 业， 比如说你制造饼干、制造铁钉、制造铅 笔， 这就是实业。或者房地产业应该是实业，有股票，可能股票的话，你应该是呃叫什么？是虚的，是吧？比如说比特币，你你比特币，我也不知道算是实业还是虚的哈。你毕竟你挖矿嘛，你挖矿你总要弄个电厂嘛哈，因为是虚实结合吧。但是在古代的话，实业并不是指这个，实业并不是指你去。呃，制造业到饼干或者古代的实业，就是治国平天下。在古代的话，一个人最最最厉害的、最上流的职业就是平天下。简单来说，如果你热爱你脚下的这片土地，你就靠自己的能力把它抢过来建个国家，这个就叫平天下。像刘邦呀或者朱元璋这些开国皇帝，就是一丁一,一的实业家嘛。一般人当然是做不到了，能做到的人实在是非常少。那就次一个档次，次一个档次就是什么呢？就是治国。就跟皇帝打工嘛，就治理一片地方，当个土皇帝也是比较荣耀的实业。比如说你当个省长，当一个哈两广董督，哎，这个也也是实业。如果你这个也做不到，就是司马迁所说的，就退而论书册，就是写书嘛，录电台什么的，这个就算是算呃，已经算是非常低的档次了。但我认为还有一种更悲催的，就是你当韭菜嘛，人非三六九等。就是最高档次的，肯定是又有精神生活，又有物质生活。咱们越往后越往后第九等，比如说三六九等是吧？第九等就是说，你不但要天天种地、开出租车，还要交税，也没有什么精神生活，就是这样是最差但司马迁已经不写了哈，但是我替他补充一下。但是我们继续读原文，就是“普切不逊，尽自托于无能之耻，网络天下，放逸旧闻，略考其事，中期中史。及其成败心坏之际，上纪轩辕，下至与之，为史表。本纪十三，书八章，世家三十，列传七十，凡百三十篇。呃，司马迁这个人呢，最大的问题就是谦虚。他上来就说自己：“哎，我自不量力，就是普切不逊，就是自不量力，无能之词呢。”就是还是对应于前文什么？呃，讲的空文。这句话的意思还是过度谦虚了。说我自不量力，然后写了一些空文。就写史记嘛，还说写空文。有时候我就想，如果司马迁你活到今天的话，你要去买个手机，估计就能崩溃了。或者还去应聘当一个手机的这个推销官，他天天谦虚是吧？因为手机厂商是完全是司马迁的另一面嘛。司马迁不停的在谦虚。你如果现在做手机的话，你稍微示弱都不行，你你就完蛋了。现在都是讲你不能千万不能谦虚，你就是都是讲有商无能嘛。我这个手机一出来就吊打有商。就我的出现就是为了吊打你们，但司马迁的文章写的这么好，他还是说自己，普切不逊，尽自托于无能之辞。哎，你说我这个手机是无能手机啊，也没人买了是吧？一定要说我这个手机是秒天秒地啊！哎呀，比，哎呀，这这个性能比台式机好，是不是？然后重量比红毛还轻，哎，都是这样才行。网络天下，放逸旧文，但这里写的这个字是失去的诗“失”，就是说呢，它通假字嘛，“逸”就是“逸逸名”。哎，放逸旧文，略考其是终其始终及其成败兴坏之际，上记宣言，下志与兹。这句话的意思就比较浅显嘛，就是收集了天下散乱流传的那一些的文献史文，然后加以考证，综合这些事情的本末。究推究其中到底为什么成功，为什么失败，为什么兴盛，为什么衰落的道理，从轩辕开始一直到现在，呃，这几句之中啊，最最重要的这句话是“夏至与之”，这四个字相当厉害了，是太史公的绝唱。两千年来的话，所有的历史学家只有他自己敢写，写到今天，写到我司马迁，我就是写到今天，从我知道的一直到我今天，我都写。司马迁改嘛一直写到自己？用鲁迅的话来说，就是中国的历史是一部吃人的历史嘛。这句话实际上是一点也不假的。你上写的话，写上一个朝代吃人，比如说清朝写明代吃人，哎，那好像还可以；要不吃人的话，我还不行呢。然后呢，就是唐宋元明清，你每一个写上一个朝代，你就写上一个朝代太烂了。这个呢，呃，还可以是吧？毕竟，但是呢，敢于秉笔直书，写到今天呢，就是我今天活到今天，我就写今天的历史，也是吃人，那你就完了，是吧？二十四史之中，只有司马迁一个人敢，其他的历史呢，都是从唐代以后啊，都是官修史，就是官方我才能写历史，你写历史就砍头。哎，以后我给大家再讲其他的书，你可以看看，这个很多人写历史，历史文科生啊，文科生特别讨厌，理科生不写历史。那文科生的话就特别讨 厌， 就是民间你写历史 嘛， 统一处理就统一砍头。学者就是 说， 官修史才可 以， 你自己私修 史， 那你就等死吧。就学者这不能 谈， 那不能 谈， 最后就是你一定在一家一姓这个家天下的框架中修修补补。我们可以就是看这个拍马 屁， 呃， 拍马屁有时候也要拍出几句真话来。你就是用春秋笔 法， 就是一定要春秋笔法 啊！ 以后我给大家去讲《资治通鉴》。偶尔我们会参考一下《资治同鉴》，讲实际的时候，你就看怎么写。嗯，《春秋》笔法，就是我也不好意思这样写，我写了那个脑袋搬家，那怎么办呢？我就用《春秋》笔法给你写一写。然后像欧阳修这种大官啊，然后他也写这个《新五代史》的时候，完全就是自己想写啥写啥嘛。为什么呢？因为这个历史一定虚构啊。他虽然《新五代史》也算是二十四史之一吧。但是后代的人基本上都不采用他写的这个《新五代史》，为什么呢？因为你后代的历史学家，大家一看就是假的嘛，你什么你什么都向里引用，什么特别假的也都向里引用，就是为了给皇帝拍马屁嘛。心思呢，这些人的心思也就后来就是逐渐转到了要么搞权，要么搞钱。大家可以查查后世的官修史学家，大部分都是高官，要自己挖个名，大部分后面的。史啊，都是什么？就不是一个人写的，就是叫本书编写组。我们可以看到很多的很多的书啊，就是叫本书编辑组。为什么有一个组长？那个组长，你说他写不写？他可能一个字都不写，就这样，他挂个名，后面有呃，还非常多的人。像这个《资治通鉴》，可能两百多件，我相信没有人看完。但是呢，你说都是司马光一个人写的吧，那肯定不会了，你写都写不了这么多。他就是主编是吧？主编下面有很多的人帮他写。然后呢，他可能看或不看，咱们知道可能会看是吧？大家可以查一下嘛。后后世的这个官修史学家，大部分都是高官自己挂名，就是你怎么写啊？就是皇帝怎么开心你怎么写、啊。所以呢，鲁迅经常说这个叫《史记》是史家之绝唱，真的是绝唱，这个不是吹的。以后再也没有人敢这么唱了，因为你每个人都想多活两天嘛，像咱们都都多活两天，活着还不好吗？用现在的流行话来说，你这个活着不好吗？然后呢，司马迁又列出了他总共写了多少，写了十个表，表就是 Excel 表啊，真的是这样。表实际上以我的能力读不太懂这个表，虽然我每一个都看了，并且也推测过，表是最难读的，就是史史记中啊，表最最难读，其次是书。哎呀，这个四家列传跟世家是最好的，然后本纪呢是。呃，第三吧，哈，最好看的其实我我喜欢看这个世家或者是列传，还有本纪也可以。但是表跟书啊，说实在的，哎呀，反正我是尽量不看很多的那个书啊。就是咱们买了史记书，你就会发现表他给你列个标题，他不写了，为什么就空的空空白？你不要认为人家没印，就印上你也看不懂，并且现在的人啊，很很少有人完全研究明白这个表是怎么排列的。你的知识要特别多，像我的知识达不到。到时候咱们也不讲这个表，我尔讲讲。我认为我看懂的我就讲讲。很多人是看不懂这个表，给你列出来也看不懂，并不是。所以呢，很多出版社就直接不印。你就发现你买了这个史记书来了，这个十个表直接没有，就是给你列上一个名字，后面就是一一页空白。呃，十个表印十页，呵呵就这个样子。嗯、呃，给了你，给你印，你也看不懂。而且呢，很多的争议就表失传的特别的严重。就是你会发现，哎，这个表跟这个表为什么是重叠了呢？哎，也不知道，是吧？哎，继续读原文，接下来的这句话呢，就是所有人都要记住的一句话了，就是、哎、非常重要哈。这句话高度概括了《史记》，叫做“意欲究天人之际，通古今之变，成一家之言”。因为这句话太重要了，因此呢，要一个字一个字的讲。意呢，也就是说也欲呢，就是想意欲，就是我也想哈，也想究，就是探究嘛。这个字就是探究“天”这个字，“天人之际”这个“天”就比较深刻了。最好呢，我们可以理解为《史记》中的这个“天”啊，理解为就是宇宙规律啊，或者历史规律啊，或者社会规律这种东西，不能理解为老天爷，更不能理解为皇帝。这是在其他的书中，比如说《资治通鉴》，你可以把“天”认为皇帝就行了。人呢，“天人之际”的“人”就是人，就是自己嘛，就是普通的人或者历史人物啊，反正就是归类的话，可以归为就是无毛两组动物。两足动物 ，G 是什么意思啊？大家应该知道发际线。比如说你是程序员的话，你可能发际线比较高嘛。发际，呃，就是 G 是什么？就有头发跟没头发交界处嘛，就是 G。比如说天际线，当我们站在大海边上向远处眺望的话，如果你不近视眼的话，就在很远的地方你就开始分不清了，分不清哪边是水，哪边是天。这个地方就叫天际线，当然也叫地平线。G 就是分界的意思，天人之际啊，就是。我要把一件发生的事情要分出哪一个这件事情，比如说项羽也好，还是刘邦也好，还是秦始皇也好，这件事情发生了，我们要尽量的分出哪些是天的作用，哪些是人的作用。一件历史事情发生了嘛，其中有几分是天注定的，有几分是靠打拼的。不是有一首歌叫“三分天注定，七分靠打拼”嘛？当然也有极端的情况，现在的极端情况比较多，因为大家都知道什么，人定胜天，百分之百是人注定了。为什么我还要与天斗、与地斗、与人斗啊？其乐无穷，那就没那也没意思了。你天天就已经被压缩到非常小，基本上都是人的，就天际，呃，天人之际呢，这个就你不用分了，都都是人，没有天。只要是呃无毛两足动物的话，取得点成绩，就会说人定胜天。当然，天也没法反驳，是吧？天也不屑反驳，因为你这个。五毛两足动物活不久就死了嘛？天也懒得理你，到底哪哪个是真的是管你？还有一点需要注意的话，就是《史记》中的天与人跟其他的断代史中的天是不一样的。像《汉书》中的天啊，基本上就是指皇帝。天人之际，他就讲皇帝和人之间的区别。司马迁不是这样，皇帝在他的心目中，哎，就是没有没有没有这么高崇高的地位。其他的断代史中，皇帝就是天嘛，天子。因为《汉书》是什么断代史嘛，一个朝代一个天。至于为什么皇帝也是五毛两足动物啊，也会死啊，也会做坏事，而且大部分都很傻逼，《汉书》中不追究。《汉书》中有一篇神论神作、啊、叫《亡命论》，哎，可以说是拍马屁拍出新新的境界。如果大家想生活过得好，或者是想从事官场中度过的话，有本事的人才能去官场哈，应该一定要看看《亡命论》，就拍马屁啊，你这个。就从古人中学习怎么拍马戏，你不能拍的太浅显，一定要学习哈，学习亡命论，这个是《汉书》中的。其实大家在社会中生存的话，如果你是觉得，哎呀，这个学史记的话《史记》的话，《史记》中的态度，学习司马迁，多半你是混的不如意的，因为司马迁就混的不如意。他写的书，你如果按照《史记》去做，基本上你也混的不如意。如果你要学习《汉书》的态度的话，那可以。多半会混得风生水起，因为汉书啊特别会拍马屁，而且拍的人很舒服。这篇《亡命论》啊，可以说是汉书中拍马屁的集大成者。后世、啊、所有的朝代都学这个。你会发现，《亡命论》这篇文章已经把所有能拍到的地方，哎拍的你特别舒服。哎呀哎，真的，大家应该去看看这个马屁。说实在的，你光说它漂亮，还真不行。你得有有有这个有根据嘛？这你就看这个根据怎么无中生有。汉朝之后啊，天子们都喜欢说的一句话叫什么？帝王之分，天命所归，就什么意思啊？我坐在这个屁股底下是皇帝的位置，为什么呢？天命所归这句话什么意思？就我当皇帝，你们别逼逼，这老天爷决定的。始作俑者呢，就是《汉汉书》。《汉书》汉书中啊，已经把就是皇帝当成什么？老天爷的儿子嘛，他就是天，他说的话就是老天说的话，你只能选择一种选择。选择听，没有第二个选择嘛？你不能说我有反对意见，那你等死就不能有反对意见，因为他就是天，这个天人之际，在《汉书》中就是皇帝人之际。在《史记》中的天人之际就是哎，这个历史规律啊，与人哎，这个皇帝呢是被降格了，在《史记》中是被降格了，在《汉书》中没有天存在的机会，就是都是这个哈，只有一个标准。然后分好人和坏人，在汉书中就是你不支持皇帝的，就是坏人；你支持皇帝的呢，不管你做过什么坏事，那也是好人。一切都是命中注定的。书中还讲了为什么那些人是坏人，就是比如说韩信啊、英布啊、项梁啊、王莽这些人坏透了，为什么呢？因为他不忠于皇帝，不忠于朝廷。而那些忠于皇帝、忠于朝廷的人呢，命是肯定是好的。里面还给大家编心灵鸡汤：“谁的妈妈是怎么说的？比如说，愿告吾子，汉王长者，必得天下。知谨是之，吾有二心。”就是说呢，你只要对皇帝、对这个刘邦是吧，不要有二心，忠于皇帝，将来肯定是有好报。而且最后你看看，真得到了好报。你说你是因为你能力好吗？你是因为你一大堆什么东西吗？没有。就是因为你忠于皇帝，《汉书》中还讲，就是还讲了五条。哎，有时候想想很尴尬。读这篇文章，你就看他会给你讲为什么刘邦是天选之子。给你讲嘛，看完之后啊，你仔细想一想，实际上是没有一条能站得住呢。说为什么是天选之子呢？首先他是帝尧的后代，你怎么知道是帝尧的后代？不不管，反正他就是帝尧的后代。而且呢，他长得可能人比较帅啊，或者是异于常人，哎，这都算是理由。五条理由，实际上呢，就是很。哎呀，我认为啊哈，他能当皇帝就是心狠手辣，做事没底线，以及加上带另外一些，远比这个这五条要有说服力。如果你是《汉书》的爱好者的话，请注意一下哈。如果你先读的《汉书》，因为有很多人我们要知道，有很多人确实是脑袋有问题，就喜欢读历史。然后呢，他这个里面是有区别的，《天人之际是有区别的，呃，非常大的区别。《史记》是通史，写了两千年的历史，朝代换了好几个。太子公认为天人之间是有一条分界线的，叫尽人事听天命。如果你不努力尽人事的话，那么失败你不可能全归于天。在史记之中呢，无处不体现他这个观点，就是比如说项羽失败了，你能说是天让他失败了吗？也不尽然嘛。刘邦成功了，你能说完全是他自己的努力吗？历史选择了刘邦嘛，也不尽然，是不是？书中他就尽量的去划分，你说划分的对不对？对不对再说，但他确实是这样划分的。就我讲一个，呃，这就有点不太正能量，大家可以选择收听，因为很多人确实需要每一天都要来一针正能量。但是你看历史的话，就正能量真的不是很多。相信很多人都听到过一些故事，比如主要是成功故事嘛，我们都希望成功，赚成亿万富翁最好，哪怕少一点，千万富翁也可以。但是呢，很少人能做到。比如哪一个人在哪个领域取得了常人无法取得的成就，然后呢，就会有新闻记者去采访嘛。然后采访之后就会写一篇让你激动的文章，就会有人分析他为什么会成功。一般最后来说就给你讲个故事，别人故事了。他的成功是因为他从小七岁或者是三岁，哎，就有改变世界的梦想。然后他一直在努力，一直在努力，是吧？然后某一天他看了一本书，哇，顿悟了。比如说他看了硅谷的书，或者他看了什么什么《金瓶梅》，哇，随便什么哪本书。尤其是最近不是世界读书日嘛，很多名人就出来说哪本书改变了我？他为什么不说他爸爸改变了他？他妈妈不能改变他？为什么一定书改变了他？为什么他不说是他爸爸有钱给他投资电影，然后改变了他？他非要说我就是那时候看了个杂志，然后呢，呃、他就不说他老爸给他投资了二十亿，然后让他去造，哎，就这个样子、哎，就因为那本书改变了他。因为大家喜欢听这个东西啊，因为你有一个抓手，就是说你看看这个书。他因为他看了一本奥斯卡的明星的传记，说我也要当这个啊，我也要当斯皮尔伯格，然后我就成了斯皮尔伯格这个样子。然后大家觉得我也去看斯皮尔伯格，但是呢，你没有那个爸爸是吧？你没有一个爸爸给你十亿让你去随便拍，就冲着拿奖去拍，你怎么可能啊？有点不正能量是吧？天人之计嘛，我们主要是划分天人之计，你不能所有的都划成人啊。这个天呢，他爸爸就是他的天是吧？嗯，但也有些有些人还会说什么能力之外啊，或者是能力之外的资本，一切都是零。有时候说时代的，能力之外的资本远比他自己的能力强大的多。比如说在《史记》中，我们看可以看到很多的二傻子，他爸爸是什么？他爸爸是亿万富翁啊，或者是。以后我们呃《史记》中不停地讲到这个钱的作用，司马迁是很现实的，他会讲这个钱呀、啊，你你有很多钱是非常有用的，超能力，你有很多钱就是超能力。比如说韩非啊，韩非有很多钱啊，为什么他他以后我们在书中讲这个司马迁就是讲话太直，所以大家都不太喜欢听他，他因为我们就喜欢听一个就是说你一穷二白，然后哇、哦、呀叫什么什么。目登天子堂，招为什么什么？目登天子堂这种的事情，但实际上很难发现。这个其中呢，这个司马迁就说：“哎呀，这个人你看又会经商，家里又有多金，所以呢，他成功也是正常的哈。”就这样，他不停的在说你的能力实际上没有那么重要。你看其他人跟你一样的能力，但他就是个穷鬼，所以他成功不了，他也没有办法说服人家，就这个样子。还有很多二傻子一样的皇帝，他之所以能当皇帝。就是因为他出生在皇家嘛，他爸爸是皇帝，与他的能力实际上没有关系。皇帝的平均年龄也好，还是平均的能力也好，肯定是低于整个社会的平均水平。比如说《史记》中记得了很多的二傻子皇帝，比如说夏朝后期的那个帝孔甲，还有什么周幽王呀、周厉王呀、秦二世，这些都是一些变态。甚至你看他们历史中讲这些皇帝做的事情，啊，你就。你都不好意思把它当成人看，为什么呢？仅仅是他们，他们仅仅是跟人有一个，呃，相似的外形，但是他们的脑子呀、啊，大概是和这个藏獒啊，或者是哈士奇差不多。哎呀，这个这个有点不正能量哈、呃，大家可以认为皇帝都很牛逼就是了。哎，通古今之变呢，哈，呃，通古今之变,、啊呃、今之变就是接下来了，通古今之变就是贯通啊，古今演变的一个规律。在《史记》中啊，我们最后一篇。哎，我也想下一下一次讲的就是这一篇哈。如果《史记》中只讲一篇的话，你就应该去看《太史公自序》第七十，为什么呢？因为他把所有的文章的一句话都写在了他的这个里面，七十句话。哎，你可以通读《史记》是吧？哎，如果仅就是说比较方便的，又不想努力读书，又想装逼的话，就读这一篇，其他的都不用读，就相当于我们读了一个提纲一样。哎，那就可以了。在第七十之中啊，他这样写史，写了写史记的原则叫什么？原原始察中见圣观衰。这句话什么意思呢？原始察中就是呢，探求事物发展的起源和结果，就是为什么起源，为什么又不行了，是为什么起，为什么中见圣观衰啊，就是在一个王朝最强大的时候，他已经观察到了其衰败的种子。太史公在写史记的时候，这一点是非常讨厌的，尤其是皇帝肯定是最讨厌他。尤其是皇帝在最高潮的时候，哎呀，我这个国家也呀蒸蒸日上，最牛逼的时候，这边打那边打，也就是说要开疆扩土的时候，太史公就说这个王朝要完蛋了，简、就、直、是、很恶心。无论是周啊，还是秦啊，还是汉，太史公啊总是就这样说说这种话，让这些大人物扫兴。比如说周朝什么时候衰败的呢？太史公认为厉王奔彘的时候就已经衰败了，就是要亡了。因为什么呢？因为周厉王非常喜欢钱，他不但喜欢钱，他还又喜欢掌握所有的钱，就是钱都是我的才好，都存我银行账户里。他还压论言之言论自由，就是人家说他，他就弄死他。这样看起来，那时候周朝是非常强大、非常红火，但是已经是有了衰败的一个迹象。司马迁呢认为，他有一个认为啊，他认为为什么国家会亡呢？就是与民争利，就是你老百姓有点钱。哎呦，这个皇帝啊，就想他妈的给搞搞过来，之后钱是我的。因为争力啊，无非就是两个手段，一是抢，一是骗，或者是又抢又骗，大部分都是又抢又骗。所以呢，当司马迁在写到周厉王与人民抢钱的时候，写到梁惠王与人民抢钱的时候，还写到公孙弘，就说为什么读书啊？这个公孙弘就说你们读书啊，读书好，读书你这个当官，当官并不是为了人民做主是吧？公他们当官是什么？搞钱嘛。就这个样子，他讲到这个的时候，你就能感觉到司马迁特别愤怒。但是愤怒也没有用嘛，人家都是这样想的，都要么抢钱，要么读书。读书是为了什么？捞捞钱。所以他每次都要发出感叹：“什么求利之心，人人有之。”但是你一个皇帝啊，他就说你一个皇帝，你又不能，你就是不能又当官又赚钱。这就是他特别恶心的、啊，他特别恶心的一个事情之一。他试图就是说，你有那么多钱了，你还要抢老百姓的钱，你让人家活不下去，你还开心？人家抱怨一下你就弄他，就是说呢，他就说你这个国家肯定要完蛋了，马上完蛋。就是在上位者率先争利，此大乱之道。他总结成了大乱之道，但是呢，司马迁我认为也算是其中之一吧，哈，也是有这个本质，但是他提出的解决方法却不怎么样。他认为什么？你这个皇掉不能贪钱，你这个大官也不能贪钱。实际上没办法。他认为如何才让你不谈钱呢？读书，读什么呢？读儒家的经典，读儒家的。他说要靠儒家的礼仪来控制这个皇帝和官，叫什么？以礼仪防欲利。这个事情就很搞笑了。但我不认同啊，但肯定不行。毕竟呢，就是说这是这是一种解决方案嘛，但是非常非常不成功的尝试。因为后世的人又读了两千年的儒家，是吧？后来发现你一一个朝代一个朝代谈的猛。就是说，你试图让人，哎呀，自就是说我人品很好，我看到钱就恶心，哎，这是不可能的，管也不可能，他肯定是贪一块就想两块，贪两块就想十块，然后贪贪一百亿就想两百亿，这是肯定的。但是你要有其中一个方法来制止他，比如说可以靠舆论监督。那时候你也不知道舆论监，但我们不能怪这个司马迁哈、啊。就是靠舆论的话，因为那时候没有舆论，他认为应该靠儒家，就是说呢，靠孔读孔子的圣贤书是可以的，但实际上不可以。那些人，哎，怎么可能啊？我不知道大家认为可不可以。现在国学确实比较发达，但是你认为一个人读了《论语》就不贪，那可能吗、啊？肯定是不可能的、啊。但第这一接下来这句话叫成一家之言。司马迁之后啊，就有了一种称之为史家的学派，并列于儒家、法家、道家。但是史家呢，历来是备受打击，因为你不能写私史，就是说一定是官修史，所以呢，能称得上史家的人不多。呃，大家都认为自己是称史家哈，但实际上，我认为可能只有他自己吧，只有司马迁一个人可以称之为史家。那咱们继续读原文，草创未就，会遭此祸，希其不成，是以就极行而无愠色。仆诚以著此书，藏之名山，传之其人，通义大都，则补。尝浅辱之责，虽万倍禄，其有悔哉？然者，可以为智者道，到难为俗人语也。这句话就非常浅显嘛。他就讲了，他为什么写这本书？他写这本书啊，还没有写完，然后遭到了李林之祸，乱说话。我讲过李林之祸了，被判了死刑。然后呢，他为了写这本书，然后自请公刑，说阉了我吧，我不死，阉了我，因为我这本书还没写完。否则的话，就是死一万次。如果我已经写完了这个书呢，我死一万次都没有关系。他暗示了。这本书啊有两部，一部是藏在名山，一部是在首都。第一期的时候我已经讲了哈，这这这这个到底给了谁，也是我的推测啊，不肯定是大家就听听就知道，了，因为每个人都可以有推测嘛。我出租车司机当然也可以有推测。就这两部书啊，到哪里现在不知道了，你有可能哪一天。呃，是有这可能。你比如说，你哪一天盖房子，妈一铲子下去，哎呦，挖到了《史记》，那时候你就牛逼了？挖到这两两部竹简之一，这实可能性也不大，是吧？在此，咱们也就不赘述了。呃，但是呢，他宁可去宫刑而不去死，确实是为了写这本书。他后面又讲了这句话：“你不能跟俗人言嘛，就不能跟傻逼讲。你如果跟傻逼讲，你如果说我我怕死是吧？我不死，不请死刑。”我宁可当宦官也不死，是为了写书。人家说你就是胆小傻逼嘛，是吧？傻逼也看不懂。他就说呢：“然者可以为智者道，到难为俗人语。俗人就是这些俗人。”我们继续读原文：“且复下未异居，下流多谤议，仆以口语遭遇，呃，欲遭此祸，从为乡党所录校，以污先人。”一何面目，复上父母之秋墓乎？虽累百世，垢弥甚耳。是以常一日而久回，居则忽忽若有所亡，出则不知其所往。每念斯耻，汉未尝不发背而沾衣也。还是还是他反复的讲这件事情，你就负罪嘛，负罪。他现在已经是戴罪了，戴罪在皇帝面前啊，做做做事情，等多宦官。就非常不容易相处，因为他地位是非常非常卑贱的人，往往就是被人所议论嘛。哎呀，你说司马迁这小子，哎呀，肯定这这以中以大家对这个中国人的理解，应该能理解这种情况。哎，司马迁这小子，你看看，为了以前乱说话被皇帝阉了，你看现在还烧包。其实这种话，应该是天天能听到吧？我因为多说呃多嘴说了几句话而遭到了大祸，又被乡里之人朋友。羞辱和嘲笑，玷污了祖宗，我又有什么面目到这个父母的坟前去祭奠嘛？他这个这个你，你大家要知道，你做了宦官是不能够入祖坟的。你要埋在哪里？北京的话，你埋在中关村嘛？现在中关村是 IT 这个呃中心是吧？以前的时候是埋宦官的，官村嘛，中关村。即使到了百代之后。这个污垢啊和耻辱会更加的深重，这句话就是他心中解不开的那个结嘛。每个人心中都有一个这样的结，因此呢，他说他肠肚子中的肠子每日多次回转，可能难受嘛。一想到这件事情就难受，坐在家中啊就精神恍恍惚惚的，好像是丢了魂魄，丢了东西。出门呢，他也不知道要到哪里去，就是整个人就崩了，就相当于抑郁了或者是什么。出在家里坐着呢，就像丢了魂，然后出门呢，你就。不知出则不知其所往，每念思此，就相当于没意想到这个尴尬的事情，这个汗啊，胃肠就是哎呀，从背后冒出来，冒冷汗，然后把整个的衣服给沾湿。但这这一段实在读起来太痛苦了，我就不不去细讲了哈。身职为闺阁之臣，宁得自隐藏言血也？故且从俗浮沉，与时俯仰，以通其狂惑。这句话的意思，我已经成了宦官嘛，我甚至连隐居的这个能力都没有，怎么可能就你没有办法去隐退啊？因为那些古代的时候啊，就是你有闲人，你看不惯这个时时代，哎、呃，看不惯这个时代，你与朝廷就是比如说竹林五贤啊，或者竹林七贤、竹林八贤，就这种，你看不惯这个时代，你不想与他同流合污，我就到个山上自己过，是不是？就是说。哎，隐藏起来，所以呢，能怎么样？就是所以呢，现在他呀做不到这一点，所以只能够就是在世俗中沉浮。你得跟上这个潮流啊！人家怎么说，你怎么说？就是跟着潮流上下，你表现你自己的狂放和迷茫。人家迷茫，你也迷茫；人家狂放，你也狂放，就这个样子。因为现在这句话放在今天是非常，或者放在当代社会是非常有借鉴意义的。因为现在很多人是觉得社会压力又大。你与社会脱节又不太可能。比如说，你说你去隐居，我靠，你现在还想去隐居？现在 G P S 这么好，你去隐居几乎是不可能。你去个五岳里去隐居吗？还是去哪里隐居？实际上，你这是破坏自然环境。你你又不能去去盖房子，还不如古人。你实际上是没有办法去隐居的。呃，很多人嘛，就是说，哎呀，父母跟这个父母的关系也不好，呃。亲戚朋友关系也不好，大家可以去豆瓣上看很多，就是父母结祸害，朋友结祸害，就这种人就是觉得很痛苦。为什么呢？世界观、人生观、价值观都不一样嘛。我跟亲戚朋友讲三句话，就他妈要干架，就是说呢感觉非常非常痛苦。肠一日而久回，就是司马迁说的。我这个肠子坐在这里一天就就哎呀，就肠绞痛。其实呢，大可不必，是吧？我们可以学习一下司马迁的。你认为你是这种的话，你就学一下司马迁嘛。随着世俗浮沉。跟着潮流上下，你看看你朋友发养生，你也发养生嘛？你非要说这个中医不管用，你干嘛就就就这么傻逼是吧？人家朋友圈里发养生，你也去发养生，你不要去跟人家硬杠。你信西医，他信中医，不不争，跟朋友不争这个事情。比如说人家别人国庆了发国旗，你发国旗嘛？人家发五面，你发十面，是不是？我发一堆。人家哪里出了个灾情，可能就是中国人喜欢点蜡烛嘛，啊、哦，哪给哪里祈福，你也点嘛。蜡烛又不交钱，说实在的，你这个发蜡烛要交钱，但是发表情符号的蜡烛总是不交钱嘛。你朋友圈里也发嘛，但是你也不要不讲话，因为大家觉得你为什么不讲话、不表态嘛。他点十个蜡烛，你点二十个蜡烛总可以吧？哎呀，给日本祈福，给印度祈福，太难，反正是不是又不要钱？这个你就费点流量，这个又费不了多少流量。反正以我开出租车的经验嘛。想和国人有共同话题的话，实际上是非常简单的，你只要记住四样东西就可。一定要记住啊，四样东西你就可以不会这么没有朋友。第一个是夸人家的孩子，第二个就是谈股票，第三个就是说房价，第四个呢就是骂美国。你只要掌握了这四样的话，不管。到多久的出租车？比如说，我要跟乘客去聊天的话，你只要上一个乘客，你一看他那个样子，因为谈这四个嘛，人家有孩子，你又夸他孩子聪明。他说：“我家孩子学习不好。”你就说：“正因为学习不好，所以呢才显示你孩子聪明。为什么？因为现在教育不好呀。你孩子如果在这个教育环境下还考那么呃好的分数，那不就是个笨蛋吗？如果他说：“哎呀，你孩子真聪明。”他说：“啊、哦，是啊，我孩子天天考第。”你说对吧？一看这个就,就很聪明。因为谈股票嘛，买了股票你就说。这个股票肯定还要涨，房子也是这样吧？人家买了房子，你就说房价还是要涨。如果又没买股票，又没买房价的话，没又没买房子的话，你就说股票这也不靠谱。哎呀，你肯定炒股，哎呀，越是越炒越亏钱。这个房价能有个住的地方就行，房价肯定要跌下来，是不是？最后呢，实在不行，这几个都不行，你骂美国，骂美国总可以吧？反正你总要找点话题嘛。美国反正就坏是吧？嗯，什么都坏。反正你、嗯、特朗普傻逼，然后。这个拜登嘛，是吧？拜登就猥琐少年儿童是，是吧？反正就这个样子。你只要掌握了这四样的话，其实跟中国人交流还是非常非常好的，是吧？为什么有很多人觉得，哎呀，我跟别人三观不正？最主要的原因还是自己，真的是自己，就是你想说服别人。你想说服别人，你要跟我、呃、要持相同的立场，其实这是非常大的私心。你想让父母跟你的立场相同，或者你父母想让你跟他的立场相同，这个就是冲突嘛。你说服人家干啥？你又不跟他过日子，你说服人家干什么？不要试图说服任何人。比如说一讲历史，你就开始讲这个秦汉呀、啊，讲近代史啊，或者甚至还讲现代史。一讲公平正义呢，你就随大流说一说就行了。结果有些人就是要讲啊，一讲正义。公平正义可能看过书啊，比如说看过罗尔斯的或者是诺克奇的书啊，来证明自己啊，我这个是吧？公平正义应该怎么搞？因为做出租车的人说实在的，你根本不知道谁是罗罗尔斯，谁是诺克奇，你讲这个干屁用？实际上，在中国的话，你读史记的话，你证明你已经是不大正常了。如果你还读这个呃罗尔斯或者诺克奇这种外国人是吧？而且还是非常近代的、啊，而不是马克思那种哈。近代的这种哲学 家， 你就不用怀 疑， 你肯定是有毛病。真的是你要自己找毛病。你现在把你拉到精神病 院， 你如果人家问 你， 你有没有读过《论 语》， 你说有读 过， 直接可以上电治 疗， 或者是直接上药治疗。就像飞飞越疯人院里那些家伙是 吧， 把你脑子切一 半， 切一块下来你就正常了。比如说 我， 我开出租车 的， 不可能说乘客上来我就跟他争论这种事 情， 我就是赚那个二三十块 钱， 我为什么要要说服 嘛？ 即使我朋友，我也不说服他是吧？所以呢，还、哎、过得还可以，就是与时沉浮嘛，是吧？建议学习司马迁的生活态度，叫从俗沉浮，与时抚养，可以同你自己的狂祸嘛。我们学历史啊，我们不是历史学家，要学习这种啊，能用的我们现实之中的这种心态。继续读原文哈、啊，金、嗯、少卿交以推贤进士，无奈于仆私心辣谬乎。今虽遇自雕琢，慢辞以自饰，无益于俗。不信士足取辱。这句话的意思啊，还是对应这个任安的来信嘛？因为任安想让司马迁说，你既然在皇帝面前。皇帝要杀我了，你救我一下，就这个意思。司马迁前面已经多次提到了，我真的救不了你。这次呢，他又说了一下，已经说过好几次了，说我为什么救不了你？真的是救不了你。这句话的意思是，今天你任少卿让我来救你是吧？这就是与我的违背，与我的愿望相违背。我们读完整封信，我们已经知道了司马迁什么愿望？他的愿望就是苟且偷生，留下自己一条烂命来把《史记》这本书写完。如果再去救任安的话，那肯定要冒冒更大的风险。再说了，这个他前面也讲了，这个汉武帝是个扯皮，是吧？其实不是明君。我万一一救他一发火，满脑袋没了，这个《史记》的书我就写不下去了嘛。所以呢，司马迁就说这是与我的愿望相违背的。下一句话的意思就是说，虽然我也想就是自我雕雕饰一番，就是夸夸自己，自夸自夸自说，那就王婆卖瓜是吧？自卖自夸。用美好的话来为自己开脱一下，但是呢，这也没有任何好处嘛。因为世俗之人是不肯相信我的，因为我就是一个苟且偷生的宦官，我说什么都没有人相信我。我说我苟且偷生是为了写书，人家不会相信我这样做呢，就是自取其辱，叫什么？慢词以自饰，无益于俗啊，就没有任何用处。这句话非常有现实意义。如果大家年龄非常小的话，而且你又遭遇了失败，不管是你任何方面失败，你追女生没找到，还是呃、哎、做生意失败了，还是考学失败了，还是什么，千万不要讲你失败的事情，因为你讲讲你失败为什么失败的事情没有用，为什么呢？慢迟以自视，你想用说好话，即使你说的是真的，人家也认为你看看这小子做不到就做不到。比如说中国足球就不能说，不能找理由，你输了你就不能找理由，赢了才能找理由。赢了你可以怪哎呦，今天天气好，所以我们踢得很好。你只要输了，你就不能找理由，你就只能说我自己菜。但是你千万不能说我我这个今天天气不好，人天气不好，对手这种天气不是跟你一样的吗？还有说这个我这个草地不好，任何的话都不要这样讲。哎呀，可能但如果你年龄很小的话，这一点太残酷，你不了解人事的险恶。有句成语叫什么“人微言轻”啊，“力微修复重，言轻莫劝人”。无钱羞羞入众，遭难莫寻亲。这句话就是，你力量很小的话，你就不要去背负山，压力山大。你这个，你是个出租车司机，你就不要劝别人。人家你一劝别人，人家嘲笑你。你他妈的这么牛逼，你干嘛在开车？就没有钱的话，你就天天不要去跟众人去约场子，你只能约约你出租车司机就可以了。但是你不要，哎呀，搞得排场很大，人家会会笑话你。比如说你遭难了。你招难的话，这个亲戚就会疏远你。比如说，哎呀，这个就不讲了哈，这个很残酷。继续读原文吧。要知死日，然后是非乃定。书不能悉意，略陈过漏，仅再拜。这句话呢，就是，哎呀，这篇书信的最后一句话呢，可能我的理解很很多翻译不同，也许我是错的哈。但是我做电台，当然我不可能说人家的理解，我就说我自己的理解。这封信呢，肯定不是乱写的。这是他的朋友任少卿给他最后一封信。他在这封信中啊，并不是说我要跟你叙旧啊，而是他要回答他朋友这个问题：我不能救你，我跟你是好朋友，你我也知道你要死了，我确实帮不上你，我救不了你，就讲这件事情。然后呢，司马迁就开始解释，整本书啊，就是整本书，整整封信就是解释我为什么救不了你。他解释了很多，他的朋友相信不相信这个我们再说，可能不信，可能相信。如果他的不。朋友不相信能怎么办呢？比如说我给你讲讲讲，讲了半天你不相信怎么办？司马迁没有办法了，司马迁只好是说最后这一句话，就是说等到我司马迁也死了，我们再来看看，是吧？我们讲的是不是真的？因为在汉朝的时候，人是相信鬼神的，就是说你死了之后，实际上只是在这里死了，可能到哪哪个地方还活着，我们还是可以见面。你看看我有没有骗你？就是说呢，要知死日，然后是非难定。但现在我们都是无神主义者，能骗就骗，发什么毒誓都没关系。但是在汉朝不一样，人家没那么先进，说句话还是呵呵很负责任的。就说要知死日，然后是非难定。但有的翻译是说，就证明，哎呀，什么死什么盖棺定论这种。哎，我觉得那个翻译非常的非常的牵强，还不如我这样去解释呢。但回信的主旨啊，就是拒绝任安的要求，就是。嗯，拒绝的理由就是我如果早死了是吧？啊，我早就死了，我早就该死。如果我的书写完我就早死。之所以忍忍辱偷生，就是为了完成史记，因为希奇未成嘛，是为我这个命，是为史记而活。司马迁，你看我司马迁为李陵可以受罪，我当然也可以为你任少卿去受罪，但是呢，我这个事业是吧？我这个光辉的写历史书的这个事业是不能为任何人牺牲的。而一旦这个死记完成，但司马迁确实也死了。一一又一完成之后，就再也知不值得他了。你说他可能在五十岁之前就死掉了。哎，前面讲的那个书不能悉意，略成过漏。这封信啊，就是说不能够详尽的表达我自己的意思，只能简略的说一下我这个想法，就是可，这就可能也是客套话。但是司马迁就是略成过漏的话，就写了两千三百字。然后呢？就是说，再恭敬的拜一下，可能就是“此致敬礼”的意思哈，呃，仅再拜，最后这三个字，可能你你写完“此致敬礼”之后，啊，就是他们以后可能再也没有见过面。如果人死了就没有任何东西的话，可能就再也没有见过面了。还记得我讲这篇文章第一期，也就第二期整整个系列第二期的时候，我说过一句话：“太史公牛马斗”这六个字啊，怎么讲？哎，这六个字是以后再讲，是吧？你们当时讲实在是不行，就是我们现在读完了整篇的书信，我们可以得出这句话的意思，就是司马迁本人就是表白自己啊，我可以忍辱偷生的一个初衷，呃，隐衷吧，他要像牛马一样的活下去，完成《史记》这本书。我觉得写《汉书》的班固啊，然后呢是了解这句话的，他也知道，哎，你写书竟然要像牛马一样活下去，这句话是对朝廷不利的。于是 呢， 他删掉了这六个 字， 这六个字 啊， 恰恰就是司马迁的苦 心， 所以这个班固还是很牛逼 的， 是 吧？ 他一眼就看出来 了， 这六个字不能写。然后这份苦心的 话， 因为他实际上透露了司马迁的心 声， 也暴露了当时皇权的残酷和霸 道， 这是精通拍马屁的班固所不能接受的。毕竟 我， 他可以认为是我们可以认为班 固， 班固写《汉书》就是为了削弱整个《史记》的影响。就是他是最了解司马迁的人，你这个敌人被你了解是很多的，因此呢，他保留了所有其他的文字，就是三这六个字，就是太史公牛牛马走，这六个字是不是正常的语言？就是以前的书都不这么写，所以呢，有很多的人说，哎，太史公牛马走啊，可能就是牛马走，可能这个牛啊，后来你这个抄书那时候刻字啊，可能不是牛马走，是太史公先马走。或者什么什么各种的走，就是说这不是一条正常的语句，但是呢，司马迁敢把它写在书信的开头，开头就说了这句话，这应该就是他的心声，并没有写错字，后面的人也没有抄错，就是这样，这就是司马迁生命一个最真实的道白。从这篇书信中啊，我们可以处处看到他的真心啊。这封信你说有没有打动任安？哎，我不知道，我又不是任安，但是这封信确实打动了我。比起这封信的话，司马迁的外孙啊也写过一封信，叫做《报孙惠中书》，但是他的外孙叫杨恽，被被被什么腰斩了，哎，也也特别的苦，所以他们这个一家呀也确实比较苦。你说真话确实比较苦，但咱不讲这个报，大家可以去看哈，这个叫《报孙惠中书》。还有另一封信，大家应该都知道，诸葛亮写给是吧？写写的《出师表》也算是一封信嘛，写给皇帝的信叫《出师表》。这三封信呢，被称之为中国书信的前三名吧。但第一名就是这个《报任少卿书》啊，呃，《报孙会中书》，还有《出师表》。《出师表》应该大家都学过，我不知道现在有没有人，呃，《出师表》《报孙会中书》也可以看看，也不错。为什么这个《报任少卿书》可以叫千古第一书信呢？因为只有一个原因嘛，真实，就真实是可以打动人的。但大家也不要教条哈，你不要一直说我、哦、我真的很爱你，这这能打动人。实际上你，你你你有个两千万，再送一辆玛莎拉蒂，也同样可以打动人。就是说，我们理想状态下哈，真实是可以打动人的。当然，你有个玛莎拉蒂也可以打动人。你不要不要教条，一切事情不要教条哈。但从下一期开始呢，因为这篇文章讲完了，我们就要讲《史记》这本书了。再讲《史记》这本书的话，我们也用呃，但不会完全读《史记》这本书啊。因此呢，我还要先介绍两份资料，一份叫做《竹书纪年》，一份叫《资治通鉴》。因为《资治通鉴、啊》啊是司马光哈、啊，司马光写的。他呢，他参，他也写到了这个《史记》中，就秦汉史这一块啊，他也写到了。这个《竹书纪年》呢，可能就推翻了。很多史记中的说法，因为我们是读书嘛，我们并不是什么司马迁的脑残粉，就是我们就是，起码我不是他的脑残粉，啊，虽然我很喜欢他，但是不是脑残粉，就并不是说他说什么我们就信什么，就是互相比较着嘛，然后得出自己的结论。所以呢，我要下一期要介绍这两份资料，一个是《竹书纪年》，一个叫《知识通鉴》，可能对我们了解历史啊有帮助。好嘞，这一期就到这里，下一期哦，应该是下下期。下下期再说吧，因为我这个是呃这个音频啊，我是放在一个叫做，哎呀，你放在这种平台上吧，它会给删，所以呢，我放在我自己的网站上，叫留言洞点 com。如果你有一个软件叫 BT 软件的话，你可以直接去下载，下载到你自己的硬盘上。大概每一期可能有个二三十兆吧，或者大一点，或者少一点，或者更大一点，我也我也搞不太清楚，因为现在硬盘也不是很贵了嘛。好嘞，这一期就到这里，再见。